0: Es bringt alles nichts.
1: Mehr heutzutage. Deswegen habe ich ja jetzt auch eine Katze. Wie geht's es der Katze? Können wir gleich sprechen. Ich möchte nicht on air über die Katze sprechen. Doch. Nein, keiner möchte über deine Katze sprechen.
0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte.
1: Mit Mona und Marcel Mann.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watchlist. Wir sind Mona
1: und Marcel, Dies bin ich. Grüß Gott, grüß Sie. <lacht> Alias Flix und Mona, Zone Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert präsentiert, präsentiert. von dem fehlenden Tee und Rauchfaser, die Strukturtapete, die nur ein Blinder lieben kann. Mm. Boah, Rauchfasertapeten sind schon fies. Auch. Das Arschgeweih der Inneneinrichtung. Ja.
0: Das ist gut, das trifft es auf den Punkt. In diesem Podcast geht es um Serien, die wir gucken, mitunter, aber meistens Marcel. <lacht> weil Marcel wir? Der Serien sucht die... Äh wir.
1: Ich habe einfach Priorität. Weißt du, wenn ich einen Serienpodcast mache, gucke ich die Serien auch. Du keiner. hast
0: total recht. Deswegen mache ich auch mit dir einen Serienpodcast, weil ich quasi die Stimme des Hörers bin, des ahnungslosen, sich inspirieren lassen wollenden Hörers. Und du bist der, ähm, der Seriengucker, der Synchronsprecher, der Comedian. Du das ist quasi der Experte. Model. aber
1: das ist ja. Das wieder. ist eher sieht, zweitrangig. Keiner.
0: Das sieht keiner. Wir sind hier auditiv. Dafür kann ich Katzencontent beisteuern.
1: Und den will keiner.
0: Ja, okay. Nehmen wir. <lacht> <lacht> aber wir haben ich steuere auch immer die Shoutouts bei. Soll ich einen Shoutout beisteuern? Sehr gerne. Shoutout. Shout-out. Pass auf, das ist glaube ich eine Freundin von dir. Strawberry Cake. Ja, und ich will auch nochmal persönlich sagen, wie toll ich finde, was Marcel und Mona da auf die Beine gestellt haben. Ich höre das unheimlich gerne, habe jetzt Podcasts eh für mich entdeckt und äh, habe mir auch schon fleißig alle Folgen angehört. Also, wenn ihr Lust habt, hört gerne mal rein. Es macht sehr viel Spaß, sich das anzuhören.
1: Das ist Rieke Werner. Das
0: ist die Rieke? Ja. Ach, schau an!
1: Das ist die großartige Rieke Werner, die doch. deutsche Stimme von Sabrina. Siehst du? Schau die Schauspielerin kenne ich, die vergesse ich meinen Namen, wie sie heißt. Mhm. Ähm, Ver- verrückter Name. Und die äh, war ja letzte Woche zu genau. Gast in unserem Podcast und hat das anscheinend auch dann in ihrem Instagram-Feed und in der Story verteilt, genau. verlinkt und so. Zurück zu dir, Mona. So,
0: Strawberry Cake heißt sie auf Instagram. Da könnt ihr vorbeigucken. Und die hat wirklich eine coole Stimme. Mir ist sie bekannt vorgekommen. Dann dachte ich, ach siehste. Und Sabrina ist unsere allererste Podcast-Folge gewesen. Und jetzt auch die letzte Podcast-Folge. Da gibt es nämlich eine zweite Staffel. Da kannst du gerne mal nachhören, falls du das noch nicht getan hast. Und die hat uns einen Shoutout in ihrer Instagram-Story geschickt. Und es ist immer toll. Es ist immer toll, wenn ihr uns verlinkt. Und dann kommt ihr hier in unserer Shoutout-Rubrik.
1: Oh. Ja. Ne? Cool.
0: Tschüss. Das war's. Das war die heutige Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Wir wollten wir es ja ein bisschen kürzer gestalten, aber ein bisschen länger machen wir es dann doch. Und heute reden wir über eine schwedische Serie. Aha. Das hatten wir noch nie. Nee. Schweden zum die ersten Mal dabei. Film. Wir reden heute über Quicksand. Mhm. Quicksand, die neueste schwedische Netflix-Serie. Und Gott sei Dank haben wir eine Tontechnikerin ja, an Bord. It's me.
0: Ich bin Tonmanagement,
1: Sounddesign,
0: Sounddesign, Tonmanagement und Audi Audio Expertin.
1: Genau. So. Orologin.
0: Audio Orologin und Audorologin und deswegen gibt es jetzt hier schon mal einen Trailer.
1: Sie haben eine fantastische Tochter. Ich kann nur nicht nachvollziehen, was sie an ihm findet. <lacht> du bist nicht wie diese anderen Mädchen sag, dass wir zusammen sind. Wir sind zusammen. Ich hätte nie gedacht, dass du dich von sowas beeindrucken lässt.
0: Wie lange läuft das schon? Du weißt doch, wie Sebastian ist. Was gefällt dir an ihm? Du kapierst wirklich nicht das Geringste.
1: Ich habe gedacht, er würde sich zusammenreißen, als du auf der Bildfläche erschienen bist.
0: Ich habe gedacht, dass ich ihn retten könnte.
1: dass du des Mordes verdächtigt wirst, des Mordversuchs und der Beihilfe zum Mord. Was ist wirklich im Klassenzimmer passiert? Das gehört ja nicht mehr zum Trailer, das war Mona.
0: <lacht> ich Sounddesignerin bin, das habe noch stimmt. live eingespielt. <lacht>
1: das ist ganz schön
0: mit Polizei und
1: Grusel und Grusel. Es ist nicht mit Grusel, es ist mit ähm, Action und Thriller. Also, diese okay. Serie... Gehört auf eure Watchlist. Wenn ihr Teen-Serien wie Tote Mädchen Lügen nicht mögt, die vor ernsteren Themen auch nicht zurückschrecken, euch der Umgang der Medien mit der Studentin Amanda Knox in der gleichnamigen True Crime Doku schockiert hat oder ihr immer noch nicht sicher seid, ob die Täterin der Krimiserie Alias Grace wirklich geschnappt wurde. Das sind alles solche Serien. Okay. Wenn die euch gefallen haben, ist Quicksand euer Ding. Es geht nämlich um edle Partys, teure Autos und verwöhnte Jugendliche aus dem Stockholmer Villenviertel Dürrsholm. Ich diese Dürsholm. Und in Quicksand stürzt eine Eliteschülerin, die haben wir gerade im Trailer gehört, radikal und ziemlich glaubwürdig ab. Es endet alles in einem Amoklauf, aber sie ist keins der Opfer. Als Vorlage dient der Roman, im Traum kannst du nicht lügen, der Schwedin Marlin Persson-Giolteo, der 2016, ich bin auch beeindruckt von meinem Schwedisch. Von der schwedischen krimi autoren mhm. gibt auch dafür was, zum besten Krimi des Jahres gewählt wurde. Schweden können ja sehr viele Krimis und das machen die toll mhm. und das ist doch der beste aller Tollen. Und der Sechsteiler, Quicksand, mhm. beginnt krass. Mit Schüssen aus dem Off und Blutlachen in einem Klassenzimmer, mit dumpfem Geschrei aus der Ferne und dem Klingeln von Handys, bei denen keiner mehr abnimmt. Das ist die erste Szene. So fängt Quicksand an. Man okay. hört Schüsse, man hört Handy klingeln und Schreie. Und der Zuschauer, also wir, sehen eine verstörte 18-Jährige, die aus einem Stockholmer Gymnasium getragen wird, zusammenbricht und kaum eine Gesichtsregung zeigt. Das mhm. ist Maja. Maja Norberg. Dieses Mädchen, die Hanna Arden mit einer, finde ich, beunruhigenden Mischung aus Entsetzen und Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit mhm. ich bin gerade untergegangen, spielt, ist keins der Opfer. Das wird super schnell klar, weil sie ja überlebt. Mhm. Die Staatsanwältin wirft ihr Mord, Beihilfe zum Mord und versuchten Mord vor. Und Maya kommt direkt ins Untersuchungsgefängnis. Da sehen wir dann auch mal, wie so eine Einzelzelle aussieht. Das ist wie eine sehr hässliche Unterkunft bei Ibis Budget. Also wirklich, also das Studenten- ist, das, ja, wirklich, also das hatte Ähnlichkeiten. Und schon sehr bald in einer der vielen Rückblicken. Blende, wie heißt das, Rückblenden, Rückblicke, mhm. aus denen Quicksand besteht, werden wir ähm, für den Bruchteil einer Sekunde Zeuge, wie sie den Finger am Abzug eines Gewehrs hat. Okay. Aber nur so ein ganz, so okay. pschuh, sehen wir das nur kurz. Und ihr Freund, der ebenfalls ein Gewehr trägt, sackt vor ihr Tod zusammen.
0: Ha. Aha, also es wird von hinten aufgerollt. Das Pferd wird von hinten genommen.
1: Ja, ein bisschen, ja. Okay. Was man halt auch sieht in der Serie sind edle Partys, teure Autos und die verwöhnten Schüler aus dem Stockholmer Villenviertel. Dürresholm. Dort steht die Schule, die Maya besucht oder besuchte. Ja. Und, ähm zu einem Austauschprogramm mit der spanischen Privatschule Las Enquinas ja. aus der Serie Elites ähm, Elite gut passen würde. Da haben wir noch nie drüber gesprochen über Elite, aber oder Elite, das ist auch eine Netflix-Serie. Mhm. Das würde sozusagen das ist das Äquivalent ähm, in Spanien okay. zu dem Setting, was wir hier in Schweden haben. Und die meisten Jugendlichen in der Serie haben super viel Geld. Also mehr als für ihre Charakterentwicklung okay. gut ist mhm. oder gesund sein kann und jetten also sogar am Wochenende quer durch Europa. Einer dieser Schüler ist das Millionärskind Sebastian Fagermann, mhm. gespielt vom schwedischen Popsänger Felix Sandmann, <lacht> von dem ich noch nie was gehört habe. Nee. Aber wir sind vielleicht, der ist halt nicht so international nee. bekannt. Nee. Also, wenn ich ihn nicht kenne, bedeutet das schon mal nichts. Bei mir auch nicht. Aber du kennst ihn nicht. Das bedeutet, er ist nicht relevant er ist nicht in der über deutschen die genau. ja. Das
0: ist wieder so ein eigenes Ding, was die Skandinavier da oben wir haben. Wir haben Helene
1: Fischer. So. Der die ist, ist in den Top 10 der reichsten Sängerinnen der Welt. Ja,
0: ist krass, warum? Aber nur
1: die Deutschen kennen, kennen sie.
0: sie. Ja, gut. Das ist bestimmt so ein Teenie-Star
1: dort einfach. Ne? Ja, wir so haben ein doch vorhin Riga kurz bei YouTube. Bisschen, ja. So. Bisschen. Auch schmal der
0: sieht und auch ein bisschen sehr so jung. Aus. Genau.
1: Und ich habe mich auch gefragt, warum der da mitspielt. Und dann habe ich gesehen, ah, ist ein Popstar. Mhm. Weil der so ein bisschen rausfällt einfach vom, vom Typ. Ja. Der, also Ich hätte den halt nicht auf die Rolle besetzt, aber jetzt weiß man, warum. Und Maiabend läuft ihm, dem ähm, Sebastian, mhm. nach dem Abi, so in den Ferien, über den Weg, mhm. verguckt sich in den Player und verbringt sofort ein paar Tage auf seiner Yacht, mhm, also die, der Yacht von Sebastians Vater im Mittelmeer, zu der 14 Crewmitglieder gehören. Ja. Das ist schon mal so eine kleine Yacht, 14 mhm. Mitglieder, der Crew sind da. Das ist sehr seltsam, finde ich, wenn man sieht, dass so zwei äh, ja 18-Jährige bedient werden, ja. die da so allein auf der Yacht dann teilweise sind sind. Und Maja ist hin und weg, obwohl ihr der Klassenkamerad Samir, den wir auch im Trailer gehört haben, mit seinem Charme und Grips eigentlich viel näher wäre. Das ist so ein Wunderkind, der hat Eltern, die ähm, nach Schweden migriert sind und der ist ein bisschen dunkler als alle anderen, aber der ist sozusagen der Begabte der Schüler. Der ist so, ja, der Erste in der Familie, der dann wirklich Abi schafft und so. Okay, aber wie die Wahl halt ähm, zwischen einem Millionärssohn und dem Sohn eines Taxifahrers ausfällt, <lacht> wenn man sie hat und vom ähm, ja, luxusverdorbenen Freunden umgeben ist, kann man sich ja ausrechnen. Und erst viel später merkt Maya welchen Grad an Wohlstandsverwahrlosung, finde ich ein ganz tolles Wort, Toll. Sebastian bereits erreicht hat. Also am Anfang ist der nett und irgendwann merkt man, der kann halt mit dem ganzen Reichtum und den okay. Drogen nicht umgehen. Und er wird immer ausfälliger. Auch ihr mhm. gegenüber, auch ein bisschen grober, stürzt ab und verliert sich in Drogen. Mhm. Sie auch ein bisschen. Nicht ähm, okay. trotzdem, sondern gerade deswegen kommt Maya halt nicht von ihm los. Das ist so eine ganz toll dargestellte toxische Beziehung. Okay. Sozusagen die erste Beziehung, ja. die man hat. Ja, man, ja. Ist, man verliebt sich in jemanden, der ist dann scheiße zu einem, aber hat selber Probleme. Und dann hat man so ein schlechtes Gewissen, den zu verlassen, weil ja. ohne einen würde der ja vielleicht sich das Leben nehmen, ja. dass man bei ihm bleibt, obwohl er schlecht für einen ist. Okay. Das, mhm. haben die, das ist total gut ähm, also, äh, aufgelöst. Okay. Weil Quicksand erzählt gerade diese ähm, fatale Beziehungsgeschichte total glaubwürdig und radikal aus Mayas Perspektive. Okay. Und was wir über dieses ähm, über die ganze Vorgeschichte des Amoklaufs erfahren, stammt ähm, bis zum Gerichtsverfahren am Ende fast ausschließlich aus Marias Gesprächen mit ihrem Anwalt, okay. Peter Sander. Mhm. Peter. Ich dachte immer, der heißt Peter. Und dann habe ich jetzt recherchiert, da schreibt man Peter mit D. Das finde ich auch schön. Man erfährt das aus seinen Ges- Gesprächen mit ihm, aus den kurzen Verhören mhm. und Erinnerungsfetzen, die bei Gesprächen oder beim Warten vor dem oder vor dem Gerichtssaal ja. oder auf dem Gefängnisbett so getriggert okay. werden. Also man sieht sie, sie denkt nach und kommt man dann sozusagen in so eine mhm. Rückblende. Und das geht natürlich auf Kosten vieler anderer Figuren, die so ein bisschen eindimensional dargestellt mhm. werden. Weil de, der Fokus, das merkt man auch gar nicht so sehr, ist auf Maya. Mhm. Man merkt irgendwann, das ist halt die Erzählweise. Wir sind bei Maya, wir hören alles, was sie so sagt und wir sind so die Fliege an der Wand. Mhm. Und gerade so die Schüler, äh, die Eltern, der, der Schüler mhm. und andere also andere, sagen wir mal Klassenkameraden, die, die verkommen so ein bisschen zu Komparsen, weil wir halt so sehr bei ihr sind. Okay. Aber genau diese einseitige Erzählweise, finde ich, verhilft der kühl und nüchtern erzählten Serie zu großer atmosphärischer Dichte. Mhm. Das heißt, die ist so stark in ihrer Darstellung. Man hat nie das Gefühl, oh, jetzt haben sie irgendwie die, die Optik so geändert oder den Faden verloren, sondern es okay. ist komplett logisch, wie das erzählt ist und wie das auch aussieht und wirkt. Das mhm. ist total nachvollziehbar. Und wir wissen ja nicht, ob wir den Erinnerungen und Aussagen von Maya überhaupt trauen okay. können. Das ist so die Krux an der ganzen mhm. Sache. Also es wird nicht aufgelöst. Bis zum Ende bis zum nicht. Ende. Okay, Wirklich, genau. Bis zur okay. allerletzten Szene wird es nicht aufgelöst. Wir, wir glauben halt erstmal, was wir sehen. Ja. Aber gleichzeitig... Ähm, sehen wir halt auch, dass die Indizien, die das Gericht so zusammen oh, okay. trägt, das Gericht einzahlt, ähm, sprechen gegen sie. Okay. Aber ihre Erinnerungen sprechen total für sie. Und das ist das Spannende, cool. weil der okay. Zuschauer nicht weiß, auf wessen Seite er steht. Mhm. Weil wir vermuten alles, ja, wir ja. wissen es aber nicht. Okay, Und das geil. ist, finde ich, toll bei so, so Prozessen oder generell bei Serien, die sich mit Jura beschäftigen, dass man von außen immer denkt, der ist doch schuld, der wurde doch mit der Waffe erwischt. Ja. Aber manchmal sind ja die realsten Geschichten die ab so, dass, dass man sagt, ja, mhm. aber die Waffe war plötzlich in meiner Hand und ich wusste ich habe mich umgedreht und dann plötzlich halt mhm. mit, so. Und man glaubt dem nicht und dann irgendwann kommt Gott sei Dank durch viel DNA, ja. kommt auch in anderen Fällen dann raus, wie es wirklich war. Und das ganze Drehbuch stammt von ähm, Camilla Algren. <lacht> Merkst du, den Nachnamen spreche ich immer so, Schwedisch ja. aus, die Vornamen nicht. Die hat die Brücke auch geschrieben. Das ist eine, wie soll ich sagen, fast die berühmteste skandinavische Serie. Da mhm. geht es um die Brücke zwischen Schweden und ähm, Dänemark. Okay. Da, die verbindet nämlich sozusagen ja. Ähm, ja, die beiden Länder. die sind ja, Gerade Dänemark ist ja sehr ausgefranst, wenn es <lacht> nach oben geht. Und da ähm, gibt es eine Polizeieinheit, die zuständig ist für die Brücke, weil das ist ja länderübergreifend, wenn ah, da was passiert. Okay. Ähm, und die... Drehbuchautorin hat das Buch so geschrieben, dass sie total auf das Spiel von der Hauptdarstellerin vertraut. Also, wenn die scheiße wäre, die, die Hanna, mhm. die Schauspielerin, würde das nicht funktionieren. Aber, aber die ist eine total geile Schauspielerin, super unsympathisch teilweise, <lacht> aber trotzdem irgendwie emotional. Okay. Weil die ist natürlich Opfer, aber gleichzeitig ja, wissen wir ja. nicht, ob sie Täterin mhm. ist und wird Ach, dann natürlich auch so toll. pissig. Das okay. finde ich, ich würde auch pissig werden, wenn ja. ich im Gefängnis wäre und dann so, ich will aber nach Hause mit dem äh, Du saßt in einem Haufen totgeschosster Schüler. Du kommst jetzt erstmal nicht, nicht nach Hause. Ja. Und ähm, ich finde, ähm, Quicksand ist halt eine ne schwierig auszuhaltende Serie. Okay. Das ist schon so ein bisschen Horrorfernsehen im Sinne von, dass dir schlimme Dinge gezeigt werden. Okay. Und gerade so für Helikoptereltern ist ja. das eine schwierige Serie, oh weil wir sehen ja die ganze Zeit, wie die saufen die Kinder, ja. wie die ihre Eltern ein bisschen anlügen und wie die <lacht> dann leider alle tot sind. Ja. So. Also das ist kein Spoiler. Nicht am Ende der Serie sind alle tot, sondern schon in der Gleich ersten mal. Szene. Okay. Das merkt man. Und die Altersempfehlung ist ab 16 mhm. von Netflix. Da habe ich mich gefragt, das habe ich jetzt beim Recherchieren rausbekommen, aber ich habe mich gefragt, wo steht das eigentlich bei Netflix? Du ja, kannst richtig. ja auch 12 Jahre, kannst du ja auch alle ja. Netflix-Serien ja. gucken. Ich weiß nur, bei manchen Serien, wenn die ab 18 sind, muss man so einen Code eingeben. Ja. Deswegen übergebe ich an Berichtsreporterin ja. so. oh, Mona B. aus B.
0: So, Mayas Gerichtsverhandlung ist nämlich, also, die wollten so ein bisschen wahre Begebenheiten damit einblenden und haben dann sich dafür genommen, den Mordfall von Amanda Knox. 2007 war das ja riesen in den Medien ja. und es ist ja, und alle hatten eine Meinung dazu und die Mörderin haben mit den da, Eisaugen Genau, oder wie sie und hieß. der Eisengel und wie auch immer. Amanda Knox, also eine amerikanische Austauschstudentin, die in Italien, Pe- Perugia, Perugia? Perugia. Perugia. Pardon. <lacht>
1: Also ist er kein schwedischer Skosie. Name. Wie sollten wir das denn aussprechen können Ich kann hier? leider
0: nur fließend skandinavisch.
1: Das war, glaube ich, das Dürbste, was du hier gesagt hast. Ich liebe es. Ich wollte auch mal witzig sein. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Zusammenbruch. Ich kann fließend skandinavisch. Ich kann okay. leider
0: nur fließend skandinavisch. So Skandinavologin
1: und Gerichtsreporterin Mona, weiter zurück zu dir.
0: Entschuldigung. Pardon.
1: Skandinavisch für Excuse me.
0: So, und diese Amanda Knox soll also eben in dieser italienischen Stadt ihre Mitbewohnerin ermordet haben. Und wie gesagt, alles sich darauf gestürzt, weil es eben mit Sex zu tun hat. Ja, Sex in Crime. Und das ist ja sowieso, die Leute finden das toll. Und das war auch noch alles in einem äh, Fall. Und sie war eben so kaltblütig und sie hat so gelogen, wie man ja immer gesagt hat, und hat eben diese Eisaugen. Deswegen fanden das alle mal total gruselig. Und so ähnlich wird eben auch das Gerichtsverfahren von Maya dargestellt. Ne? Die berichten auch über ihren Drogenkonsum und über die Partys und über diesen Einfluss von den Freunden und so. Und in den Augen der Staatsanwälte ist Maya eben dieses verwohnte, verwöhnte Partygirl, das äh, ihren Freund zum Mord anstiftet. Und die Serie spielt äh, mit diesem doppelten Boden und weckt eben in den Zuschauern, wie du gesagt hast, dieses, ja. so, wem glaube ich jetzt? Ne? Und, und, und das finde ich immer so cool. wenn das das einen schafft. Weil sonst guckt man da und lässt sich berieseln von der Serie. Aber wenn das noch was mit einem macht, finde ich das immer ganz geil.
1: Das ist mir viel zu spät aufgefallen, dass ich so manipuliert werde. Mhm. Weil am Anfang dachte ich, äh, natürlich hat die alle erschossen. Und zwischendurch dachte ich, Nee, Moment, vielleicht ja doch nicht. Und dann fiel mir erst auf, mhm. dass immer gerade der, der spricht, dessen äh, sozusagen ja. Wahrnehmung nehme ich so an und sag, ja, ja, genau, die ist okay. schuld. Hm. Wenn die Staatsanwaltschaft natürlich die erhebt die Anklage, ja. die dann plötzlich mit Argumenten kommt, denke ich natürlich, ist die schuldig. Und dann sehe ich wieder so ein Erinnerungsfetzen von ihr und denk, hä, nee, das hä, hey, das ist auch komisch, das ist doch unheimlich. Ja. Und so geht's die ganze Zeit. Cool.
0: Und genau das wollten die eben auch, das hat die diese Camila Algrin. Kamila Algren, die Drehbuchautorin. Das ist super. Wenn uns in Schweden zuhört, sorry. Der kann, uns mal, der kann uns wirklich mal schicken, so ein, so ein Instagram-Video, wo man das alles richtig ausspricht.
1: Sehr gerne, wenn hier Skandinaviologen wie Mona... <lacht> Anwesend sind. sind. Wir lieben, Shoutouts zu vergeben und deswegen markiert uns in ähm, Schweden-Tutorials.
0: Und diese Drehbuchautorin hat eben gesagt, dass es ihnen super wichtig war, das genau zu recherchieren, wie sich jemand verhält, der jetzt unter Schock steht. Und diese Widersprüche, der natürlich auch widersprüchliche, komische Aussagen hat und Blackouts hat und auf einmal eben die Waffe in der Hand hat, wie das mit dem Gehirn zusammenhängt und wie das ist. Und das haben die genau recherchiert, sodass ähm, dieser Eindruck beim beim zuschauer Zustauer äh, entsteht. Zustauer sind Menschen an Dämmen. Und dann ist natürlich am Ende trotzdem die Frage, diese Problematik, kann jemand, der ja vermeintlich getötet hat, doch irgendwie noch sympathisch sein und was ist mit mir falsch, wenn ich den sympathisch finde auf einmal und so.
1: Wie bei You, wo man den Stalker ja. so sympathisch findet.
0: Und dann denkt man so, ach du war ja.
1: Und ich finde, das toll ist, als Zuschauer ist man ja immer bei Maya. Mhm. Also wir wissen ja eigentlich nur das, was Maya weiß. Mhm. Und was halt auch Maya hört. Also es gibt nur Szenen, glaube ich, wo sie dabei ist. Okay. Ich glaube, ja, ja. eigentlich schon irgendwie. Mhm. Beziehungsweise alles, was mit dem Mord zu tun hat, wir wissen jetzt nichts von außen. Mhm. Und ähm, erst in der allerletzten Szene der Serie, das wirklich am geil. allerletzten ja, ja, ja. Moment, so die letzten vier Minuten vielleicht, erfahren wir, was überhaupt im Klassenzimmer geschehen ist. Wie es mit Maya ausgeht und wie es vor allem für sie ausgeht, verrate ich jetzt nicht. Wir mhm. haben auch <lacht> bisher nicht gespoilert, weil... Alles, was wir so gesagt haben, erfährt man super schnell. Und es geht in der Serie total darum, wie was passiert. Die Beziehung zwischen den Schülern zu den den Lehrern, zu den Eltern und die Beziehung von Maya und Sebastian. Das ist Mhm. echt krass dargestellt. Und dann halt, dass eine 18-Jährige, die wurde auch erst 18, kurz irgendwie äh, vor der Party. Ja, Abi und so, ne? Ja, Ja. so um 18 rum. Wie, wie, das ist halt, wie, wie das ist wenn jemand sehr sehr jung dann ins Gefängnis muss mhm. und der, also so viel Anklagen also ja, im Grunde genommen kannst ja davon ausgehen dass sie jetzt nicht irgendwie so entlassen wird ja. mit Anklage aber was genau passiert ähm, erzähle ich jetzt nicht <lacht> am Ende Okay. Muss man aber sagen, die Autorin, äh, die, ja genau, Camilla Ahlgen sagte, am Ende erinnert man sich wieder daran, was wirklich passiert ist. Und das ist psychologisch gesehen auch sehr realistisch. Und okay. deswegen erfahren wir es erst so zuletzt, wenn Maya dann plötzlich sozusagen der Schleier ja. richtet sich und sie hat dann wieder so einen Backflash. Okay. So Und ein Happy End hat die Serie jetzt nicht. Mhm. Weil wir wissen ja schon, es sind so viele Eben. gestorben, da geht es nicht gut aus, egal für, für wen. Und äh, die äh, Camilla sagt auch niemals... Ähm, wird Maya davon loskommen, also die die Figur. Mhm. Weil sie wird sich ja immer daran erinnern, was sie durchgemacht hat. Auch wenn sie es vielleicht nicht die Leute erschossen hat. Oder wenn sie sie erschossen mhm. hat. Aber allein die, der Gefängnisaufenthalt mhm. und der Prozess und so, wo die Eltern ja auch dabei sind oder Leute zugucken können, das verändert einen. Und ich finde, das bleibt auch so ein bisschen beim Zuschauer ähm, hängen. Okay. Ich habe jetzt danach auch nicht direkt eine andere Folge von irgendeiner anderen Serie ja. angefangen, sondern habe gedacht, boah, das war jetzt gerade schon irgendwie... ja. Die war gar nicht so krass brutal.
0: Ja. Also okay. auch man hört Amok viel. Und so, ja.
1: ja, das passiert alles in dem Klassenzimmer. Okay. Und wir sehen halt auch, wie jemand erschossen wird. Aber das ist gar nicht so krass brutal. Was so brutal ist, ist dieses Psychische die ganze okay. Zeit. Und cool, das liebe ich. Ja, die, die Serie ist einfach, die ist wirklich toll. Und dafür liebe ich auch Netflix, dass sie mhm. so andere Länder, aus denen wir normalerweise nicht so viel sehen, Ja, ähm, mega gut. Ja, mal so ein bisschen in den Fokus Zeigen.
0: rückt. Finde ich gut. Also als ich in der Schule war, ging das ja auch so richtig los mit mit den Amok und mit in Deutschland und mit, das war schon bei mir so. Ja, jetzt
1: war es ja in den USA. Genau. Und äh, ja, ähm, ich habe jetzt, ich war vor kurzem in der Schule in, in Brandenburg wegen, ähm, was war da, da hatte ich irgendein... Wa- ja, irgend so ein, so, so ein Workshop, so ein Seminar und so. Und da gibt es einen Amok-Alarm.
0: Ja, bei uns auch.
1: Das war neben dem Feueralarm, gab es einen Amok-Alarm. Das kannte ich noch gar ah. nicht. Und ich habe gehört, es gibt, jede Schule hat so eine eigene Durchsage. Ja, Frau Koma kommt. Ja, aber das ist jetzt mittlerweile ja auch bekannt. Ja. dass das das war ist bei uns so intern? Ist noch so, genau, ja. dass es so in, intern Durchsagen ja. gibt. Achtung, Achtung, die Durchsage für heute. Und heute halt gibt es Schnitzel in der Kantine ja. und so. Und dann wissen die Lehrer, sie müssen das Klassenzimmer abschließen, weil irgendwo ist hier ja. gerade Boah, jemand mit. Der Waffel. Und mir ist sowas im äh, in der Verwandtschaft passiert. Oh also es gab einen Attentat in Winnenden ja. in Baden-Württemberg ja. und es ist ein großer Komplex an Berufsschulen ja. und ähm, ja, also mehrere
0: ja, nein, Schulen sind
1: da irgendwie drin und mein, ähm, ich sage jetzt nicht wer, aber jemand ja. aus meiner Verwandtschaft war zu dem Zeitpunkt auch im oh Gebäude, wow. oh als da dieser Attentat, äh, mhm. ja, wie heißt das, dieses, dieses Attentat ja. stattfand und das habe ich erst ein paar Tage später erfahren, als oh meine Mutter das gesagt hat, aber das kann sehr schnell gehen, dass ja. es einen betrifft ja. und Gott sei Dank haben wir ja ein anderes Waffen Gesetz hier in Deutschland. Ja. In Schweden, also in dem Fall war es, glaube ich, waren das so historische Waffen, die der reiche Typ irgendwo okay. mitgehen hat lassen oder so. Das waren jetzt nicht so normale Gewehre oder, also, ja. so habe ich, das jedenfalls verstanden, weil Waffen spielen eigentlich gar nicht so eine große Rolle in der Serie, aber Länder, wo es halt wo Zugang zu ist. Ja. Ja, in richtig. Deutschland sind die größten Verletzungen f- f- finden mit Messern statt. Ja. Aber du kannst ja halt meinst, Messer ja. nicht irgendwie anbinden. Das das, also das ist, oder ja. ein GPS in Messer. Ja. Dann findest du 14.000 Messer in einem <lacht> ja, oh Radius Gott, von 500 Metern. Ja, wow. ja, deswegen sind die größten. Es gibt kaum Schussverletzungen in Deutschland. Mhm. Das habe ich äh, hier gelesen bei so einem Gerichtsmediziner. Mhm. Die meisten Verletzungen sind entweder so mit einem Stumpf, stumpfen Gegenstand, mhm. dann also auf dem Kopf, oder Stichverletzungen. Mhm. <lacht> Gott sei Dank. Ja, weil das kannst du ja nur aus naher na- ja. Distanz. Ja.
0: Aber dieses, also es ist keine wahre Begebenheit, es, es basiert nur so ein bisschen auf dem. Es ist so eine fiktive. Auf es ist komplett, dem, komplett fiktive genau, auch der
1: Amorglauf nicht Vorbild von Winnenden oder irgendwas. Ich glaube, die, die, ähm, das Buch habe ich ja nicht gelesen, aber das Drehbuch, da hat sie, sie sich halt inspirieren lassen von Amanda Knox. Amanda Knox. Amanda Knox. Amanda Knox. Amanda Die Sandalenfrau. <lacht> die, die, Sandalen die, die, Sandalen gefunden hat. Da hat sie die sich inspirieren lassen einfach in der Darstellung, dass man oh, okay. ihr alle die Medien geben ihr die Schuld, sie ja, ist ja, das, ja, das die, die, die reiche Bumsbiene <lacht> und so. Und Darum es auch in der Serie, dass die Medien haben die komplett vorverurteilt, ja. aber das Gericht muss ja immer so tun, als ob die in einem luftleeren Raum existieren ja. und von nichts wissen.
0: Ja. ja, das war, aber sonst hatten wir Gott sei Dank nichts.
1: Wir hatten auch nicht mal Partys.
0: Ey, da darfst du mich nicht fragen, ich hatte sehr strenge Eltern, ich war bis ich 60, ich war, also ich musste mich äh, haargenau an das Gesetz, haben wir uns da immer gehalten. Wir nicht.
1: Wir haben viel Illegales getan bei uns, wir haben uns nicht ans Gesetz gehalten. Das Gesetz der Scharia, deiner Eltern oder (lacht) welches Gesetz?
0: Es war so bis 16 oder so musste ich ja Punkt 10 Uhr zu Hause sein, weil sonst durfte ich ja nicht länger. Das heißt, bis ich dann um 20 Uhr zur Homeparty gefahren bin, da habe ich eine halbe Stunde, musste ich wieder... Fahren. Weißt du, das durfte ich nicht. Ich wurde überall hingefahren und abgeholt, weil es hätte ja auf dem Weg, ach, was weiß ich, passieren können. Und ich musste bis 16, 16 war um 10 zu Hause sein und erst ab 18 durfte ich dann bis 0.
1: Ich kann dir sagen, ich habe, sobald ich ausgezogen bin, alles nachgeholt, was ja? ich da nicht durchgeholt oh, Was das hätte ich
0: gehofft, dass ich, ich das hab gemacht hätte? Wo bin ich
1: durchgefallen? Wo hab ich, bin ich aufgewacht? Also was habe ich dann bei einem G- Kumpel geschlafen? Ohne Hose an
0: der Bushaltestelle.
1: Das, das leider nicht. So lange Sommer hatten wir nie. Aber nee, in Schweden. Ja, Sommer in Schweden. Nee, ich bin, also ich habe alles nachgeholt. Aber ja? die haben die reichsten und geilsten Partys. Die einzige Anekdote, die mir erst im Nachhinein also komisch daherkommt, es ja. als ich 16 war, war ich bei meinem guten Freund Theo. Theo war mit mir in so einer Musical-Gruppe, oh! also der war Musiker und ich ja. habe hab auch gesungen und wir sind wirklich, wir waren so ein junges Musical-Ensemble und dann der war vielleicht 15 und die haben in so einer Villa gewohnt. Theos Eltern ja. waren sehr reich mhm, und der m-m-m-m. mit dem konnte ich gut. Der hatte zwei jüngere Brüder, die haben in einer Villa gewohnt wie wie die Osborns, Jetzt im Ernst, okay. die hatten so eine Villa mit so einer Freitreppe, so einem Kronleuchter, aber alles dunkelrot, Leder und so. Das war wirklich so eine Vampirvilla. Ja. Ich hab's geliebt. Ja. Und da haben wir, also die Mutter hat dann trotzdem die billigste Wurst gekauft. Also von <lacht> daher. Aber dann habe ich bei dem übernachtet und der war 15. Im Nachhinein kam mir das ist in den Sinn. Der hatte in seinem Zimmer eine eigene Bar. Der hatte Rum, Bacardi. Äh, äh. Der hatte wirklich ich mit oh 16 Gott. mit dem in seinem Zimmer Bacardi Cola getrunken. Äh,
0: äh. So das richtig f- voll? Kotzi-Rausch? Nee. So, nee.
1: Einfach wie so, einfach so Sommeliers.
0: Genuss, ja. <lacht> war so
1: Shoutout an Theo.
0: Zum Genuss einfach. Mal. Zum Genuss haben wir 15 und 16 so Bacardi getrunken. auch in der Hand gehabt, so geschwenkt, ja. so gerochen. So... <lacht>
1: Mh, der ist leckere so ist. Ja. toller Jahrgang. Und dann haben wir auch Songs geschrieben. Die habe ich geil, heute noch seid zu Hause. Wir wie
0: Rockstar. Wir waren
1: wirklich wie Rockstar. Wir haben Songs geschrieben. Geil. Und äh, ja, da hat er vermutlich 50 der Rechte dran, ja. wenn ich die veröffentliche bei meiner wie großen Karriere.
0: Ich hatte mein Aller- ich war einmal richtig betrunken und da hatte ich auch danach einen Kater. Das war dann zu meinem 18. Schlimm, Geburtstag. Schlimm, schlimm, schlimm. Am 18. Geburtstag war ich zweimal richtig betrunken. Und einmal hatte ich davon Zwei eben auch
1: einen Kater. An einem Tag.
0: <lacht> nee, wir hatten einmal so, wir werden, wir werden 18. werden du bitte Mikrofon
1: zu schlagen, leitet
0: diese Erinnerungen. <lacht> Kennen wir mit euch. Um, äh, da haben wir 18. Geburtstag gefeiert, drei Mädels, weil wir in dem Rahmen alle 18 wurden und eine Riesenparty. Da war ich betrunken, aber einmal war ich noch viel betrunkener und wie gesagt, da hatte ich einen Kater. Seitdem nie wieder. Ich hatte einmal in meinem Leben einen Kater, war einmal so richtig hakevoll und mein Freund
1: Nennen hat, ihn hat dann
0: gesagt... <lacht> Nennen wir ihn Achse, so heißt er natürlich nicht.
1: Na, ähm, aber von der Redaktion, die aus uns besteht, geändert. Geändert.
0: Und mein Freund wollte dann unbedingt an diesem Tag, wo ich den ersten Kater meines Lebens hatte, es hatte 40 Grad, in so ein Shopping-Outlet. Er wollte es in seinem Leben nie vorher und nie danach in einen Shopping-Outlet. <lacht> aber an diesem Tag, und es hatte 40 fucking Grad und ich war im Auto und ich sag so, ich, nee, ich übergebe mich gleich. Und da
1: hast du wirklich bei Marco Polo gekotzt.
0: Ja. Ich habe nicht gekotzt, weil ich kann nicht kotzen. Mein Körper tut das nicht. Aber ich war wirklich, und es ist Training. noch schlimmer. Das ist dir ja noch schlimmer, wenn es da nicht raus kann. Und mir war es so schlecht und es hatte wirklich, es hatte so heiß Grad und du bist ja eh schon dehydriert und dann willst du aber nichts trinken und nichts essen. Und dann habe ich Schnitzel in diesen komischen Restaurants, in diesem Shopping-Dinger bei Ulis Restaurant, Shopping-Restaurant, wirklich. Das war die Hölle. Hatte mich da durchgepeitscht durch dieses...
1: Und ihr seid heute noch zusammen?
0: Ja. Das ist Liebe. <lacht> so.
1: Ansonsten gucken wir sechs Folgen Quicksand. Mhm. Die sind eine Stunde lang und Ach, jetzt geil. bei Netflix.
0: Toll. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und safety first.
0: Alle Schweden, bitte melden.
1: Gerne. Schweden, meldet euch. Und alle, die was anderes sehen, um, if you see something, say something. Genau. Äh, Marcel
0: unterstrich Mann auf Instagram und da immer schön verlinken. Und ansonsten in jeder Podcast-App, die es auf diesem Planeten gibt, liken, bewerten, kommentieren. Da freuen wir uns und hören uns nächste Woche. Tschüss. Ich, ze- ich dachte, du weißt wenigstens was Schwedisch. Tschüss, nein.
1: Joko. Es tut uns sehr Jokol. leid.
0: Jokko. Das heißt bestimmt so bis später. Jokko.
1: Ich habe keine Ahnung, was weiß die sagen kann. auch.
0: Man weiß auf jeder Sprache, was Hallo und Tschüss heißt, aber was ist das dann? Jokoll. <lacht> <lacht> es bitte. Jokoll. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner
1: Podcast-App.